0: Das Warten hat ein Ende. Folge 2 vom Hohrgarten. Vielen lieben Dank für eure zahlreichen und konstruktiven Feedbacks zur ersten Folge mit dem furiosen Marco Wanke. Bitte macht weiter so und folgt uns bei Spotify und Apple Podcast und auf Instagram Horgarten Podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt, liebe, leider sagt er,
0: Hörst's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, Gibt's grad nur, sagt er. Was die Leute reden, sagt er, Und was deren, sagt er, Könnt's beim Horgarten herrn. Servus, grüß Gott und herzlich willkommen im Horgarten. Meinem heutigen Gast ist seine kaufmännische Ausbildung immer noch anzumerken, denn sobald er das Reden anfängt, ist er schwer wieder einzufangen. Irgendwie hat er schon immer was mit Gastronomie gemacht. Er war Systemgastronom, er war Pizzabäcker am Walchensee und zur Krönung wurde ihm von einem Prüfer des Prädikat Bauern-Sommelier verliehen. Er und seine Freunde gehören nun zu den jungen Wilden in der Branche. Er schenkt uns reinen Wein ein. Herzlich willkommen in Vino
1: Veritas Martin Wild. Servus David. Hallo. Danke, dass ihr halt beim Hohrgarten dabei sein darf und jetzt bin ich fast ein bisschen verlegen, weil mit so einem Intro habe ich nicht gerechnet. Ich sage einfach nur, sehr was herzlich willkommen und viel Spaß halt. Du, Martel, vielen, vielen Dank und vielen Dank vor allem auch, dass wir heute
0: mit dem Horgarten bei dir sein dürfen. Bei dir, das bedeutet, bei dir im Weinkeller, also für Weintrinker, Weinliebhaber oder die, die es werden wollten, ein Paradies, ein Paradies an besonderen Weinen, also die jungen Wilden und wieso, weshalb, warum die jungen Wilden. Ähm, da werden wir jetzt in den nächsten Minuten noch dazu kommen. Ähm, ich sehe schon, du hast
1: eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja, also wir haben auch, oder ich habe mir auch überlegt, ob wir es machen wie mit dem Bier, aber da dachte es passt eher zu meinem Vorgänger, zu Marco. Weil wenn wir bei mir im Weinkeller sind, dann machen wir was Gescheites. Ähm, und... Da mir zwar unser Kenner und ich deine Vorlieben an Getränken auch kenne, ähm, habe ich da eine Flasche eigentlich fast besorgt. Da habe ich nur genau zwei Stück, weil es, ansonsten ist der ausverkauft für das Jahr. Das ist ein Pusta Libre vom Klaus Preisinger aus dem Burgenland. Okay, und was 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 macht es so besonders,
0: dass es nur noch zwei Flaschen also bei dir gibt? Oder was macht den Wein so besonders, dass er so
1: begehrt oder ausverkauft ist? Zum einen, dass es einfach gar nicht so viel davon gibt. Das ist ein Rotwein und wie du bohrst und äh, jetzt auch gleich wieder schmecken wirst, trinken wir den kalt. Das,
0: glaube ich, wird bei den ersten für Irritation sorgen. Rotwein, kalt. Du hast es schon gesagt, ich kenne diesen Wein. Der Wein, habe ich im ersten Moment auch gedacht, der spinnt. Der wird gut durchgekühlt, also leicht und gerne mal einen Tag im Kühlschrank liegend gelagert, dass er dann eine Temperatur hat die für die meisten bei Weißwein äh, für ge gewöhnlich oder was bei den meisten bei Weißwein ähm, Trink Trinktemperatur ist
1: ja genau aber da ich gerne alles ein bisschen anders mache wie alle anderen habe ich halt also Weine die anders sind als alle anderen Weine und beim Pusta Libre der wird ganz ganz früh geerntet äh, im Burgenland am Neusiedlersee. deswegen also mit Pusta Libre ein bisschen der Zusammenhang mit der Pusta weil es ist an der ungarischen Grenze und durch das, dass der früh geerntet wird, hat der ganz viel Säure. Und die Säure neutralisiert sie, indem man ihn einfach runterkühlen. Und durch das Kühlen hast du einen richtig fruchtigen Wein, super cool. Ist der ideale pizza -Wein oder Podcast-Wein, also für die zwei Gelegenheiten, ist es eigentlich ein Traum. Deswegen bin ich froh, dass ich noch zwei Flaschen ergaunert habe. Und ohne davor werden wir zwei uns jetzt ähm, gönnen, während wir den Podcast machen. Tja, Martel, jetzt bist du ja nicht mit Korkenzieher
0: und Weinkartons ähm, aus, in die Schule gegangen oder aus der Schule rausgekommen. Sondern es hat ja einen gewissen Weg gebraucht, der dich unwahrscheinlich geprägt hat, beziehungsweise der dich dann dazu der Entscheidung gebracht hat, das jetzt zu machen. Und die Historie von dir ist für mich sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, wir haben letztes Mal mit Marco schon erfahren, dass der, der Weg manchmal etwas steinig sein kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei dir genauso steinig war oder was da, was es da an prägenden Erlebnissen gegeben hat oder ob du das am liebsten überspringen magst und sagst, das war eine coole Zeit, aber ich habe mich richtig
1: angefangen dann den Boden und die Füße zu kriegen, als ich dann mich verwirklichen konnte. Ich glaube, der Weg war für die Lehrer steiniger wie für mich. Ich war jetzt nicht unbedingt der Musterschüler, deswegen haben vielleicht meine zehn Schuljahre auch elf Jahre gedauert, aber so schlimm war es, glaube ich, für beide nicht. Ich habe nach einer zehnten Klasse dann ähm, eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, war auch ganz witzig. Ich habe einiges gelernt, was mir heute noch hilft, auch einiges gelernt, was ich nie wieder braucht habe. Aber das geht wahrscheinlich ebenso. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, habe das auch sechs Jahre gemacht, wobei wir dann irgendwie gemerkt haben, dass ich vielleicht nicht so der Mustersoldat bin.
0: Wer, wer, wer wir, habt ihr das gemeinsam gemerkt oder wolltet ihr das von von deinen
1: Vorgesetzten irgendwie mitgeteilt? Nein, also ich habe es am meisten gemerkt, weil ich hätte in einen Auslandseinsatz sollen und irgendwie mir hat, das hat mir nicht so passt. Das was ich machen hätte sollen und das hat jetzt einfach dann damals habe ich beschlossen, dass wir uns trennen.
0: Hat bei dem bei dem Weg zum Auslandseinsatz, zu der Entscheidung Möglicherweise auch der, der Bezug, der,
1: die Heimat eine Rolle mitgespielt oder war das die Aufgabe? Nein, das war eher die Aufgabe. Also ich bin, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich liebe es hier zu sein. Ähm, aber ich wäre jetzt schon mal für sechs Monate wohin gegangen, aber ich hätte halt äh, eine Aufgabe gehabt oder wohin so hin, wo ich einfach ähm, nichts verloren habe. Das war jetzt irgendwie für mich, das hat hinten und vorne zusammenpasst. Und dann ähm, habe ich. Ich wäre länger bei der Bundeswehr gewesen. Ich, wir haben dann die Dienstzeit ähm, verkürzt auf die sechs Jahre und wir sind dann eigentlich doch im Guten auseinandergegangen. Ich war froh, dass ich draußen war. Die waren irgendwie froh, dass wir losgehabt haben. Und so hat es eigentlich für alle passt. Hab danach dann ganz kurz bei der Versicherung eine Ausbildung gemacht. Das hat man nur weniger gepasst wie bei der Bundeswehr. Da ich auch <lacht> relativ schnell gespannt dass Anzug, Krawatte und Martel überhaupt nicht zusammenpasst. Und somit habe ich halt dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Du hast dann die
0: Krawatte runtergerissen, den Anzug in den Müllcontainer geschmissen und bis dann in die Kochschürze schon geschlüpft.
1: Ist das so ungefähr, dieses Bild passt das? Oder so der grob rein? der Übergang passt. Ich habe dann, mein Bruder und seine Frau haben einen Sapfer in Garmisch aufgemacht und durch das, dass die zwei eigentlich nicht da waren, habe ich da mit Und dann haben wir den vier, fünf Jahre gemacht und haben dann noch eine oder ob dann eine Pizzeria am Weichensee gemacht. Das Lago 4 gibt es leider nicht mehr. Aber ja, haben wir mal vermietet gehabt und somit habe ich dann eigentlich den Weg zum, zum besseren Wein gefunden, sagen wir es mir so.
0: Um das Ganze mal irgendwie zeitlich einzuordnen, ich tue mich gerade etwas schwer. Du bist 77er-Jahrgang und
1: in welchen Jahren hat sich das etwa abgespielt? bin mit 25 aus der Bundeswehr ausgeschieden und habe dann bis August oder halt ein halbes Jahr bei der Allianz die Ausbildung gemacht, bis man, bis ich dann wirklich die Schnauze voll gehabt habe, bis mir einfach damit passt. Und dann haben wir, bis ich 30 war, ungefähr den Subway gemacht, dann die Pizzeria am Weichensee. Und mit der Pizzeria am Weichensee hat
0: es dann auch angefangen, dass du Einfluss hattest auf das, was du in deinem Leben tust, dass du also sagen konntest, was bietest du an, dass du dich verwirklichen konntest und ich glaube auch, dass ihr, so wie ich das damals wahrgenommen habe, dass, dass es etwas schon eine Pizzeria mit Ecken und Kanten war, also sie hatte Profil, sie war jetzt nicht so eine Allerweltspizzeria, wie das viele vielleicht kennen oder wie, was viele damit in Verbindung bringen und ihr habt damals schon den den Wein selber in die Pizzeria, Pizzeria importiert oder
1: irgendwie einkauft? Ja, wir haben natürlich wie alle anderen auch ähm, bei damals noch den zwei Weinhändlern in Garmisch vor Ort eingekauft, haben aber immer irgendwie das Gefühl gehabt, okay, bei uns gibt es gleiche wie bei alle. Und das hat weder zu mir passt, nur zum Laden, nur zu dem, was wir machen wollten. Und somit habe hab ich angefangen, dass man einfach immer mehr Wein selber aus Italien holt, dass man zu Winzern fährt. Und parallel habe ich auch festgestellt, dass sie von manchen Weinen einfach nach zwei Gläsern sauschlecht drauf bin und sauschlecht benannt bin. Und von manchen Weinen trinkst ein Flascherl und alles ist super am nächsten Tag. Und das liegt jetzt also, so wie du es sagst, es liegt nicht an der Menge, sondern es liegt an der Qualität. Ja, manchmal liegt es natürlich an der Menge, weil wenn man einfach zu stark übertreibt, dann kannst du trinken, was du magst, dann ist es einfach irgendwann der Alkohol, der die am nächsten Tag fertig macht. Aber sehr oft ist es auch die Qualität, und das hat sich halt einfach so weiterzogen mit den Jahren. Wir sind dann nach dem Weichensee habe ich in Mittenweit den Bahnhof gehabt, die Gaststätte und äh, den äh, Laden da drinnen. Und da habe ich meine Weine schon selber geholt und habe immer gemerkt, immer mehr gemerkt, dass ich weg will von denen. Da gibt es zwei Millionen Flaschen davon und das hat jeder und ist super. Also liegt das vielleicht auch zum Teil mit dran, also dein, dein Bruder? hat
0: ja die, die Rösterei, macht den Kaffee, dass ihr da ähnlich tickt. Also zu wissen, wo kommt mein Produkt her, das darf keine besonders sein und ich möchte den Bezug zu diesem Produkt haben. Kann es das sein, dass es damit so ein bisschen ausschlaggebend war oder dass das einen Einfluss auf dich hatte, dass du sagst, das möchte
1: ich auch gerne in vielen Dingen, die ich tue, umsetzen? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dass wir da äh, den gleichen Vogel haben, ähm, ich schütte jetzt nicht einfach irgendwas nein Hauptsache ich habe was getrunken, ähm, sei es mit dem Kaffee, weil lieber trinke ich, wenn ich auf der Autobahn bin, keinen Kaffee, bevor ich jetzt irgendeinen ähm, schlechten Kaffee trinke und das gleiche mache ich inzwischen auch mit dem Wein. Ein gescheites handwerkliches Produkt ist einfach ein Unterschied zu einem Industrieprodukt, ob das jetzt Kaffee, Wein ist oder bei der Wurst oder beim Fleisch, finde ich überall das gleiche und ich kann es halt beim Wein jetzt selber beeinflussen in dem, was ich einkaufe und auch weiterverkaufe. Das ist mit diesem, mit diesem Anspruch und mit, dieser, mit diesem Denken kann ich mir
0: das vorstellen, dass es recht schwer ist, weil bei Bahnhof, Bahnhof Café, Bahnhof Kiosk äh, habe ich automatisches Bilder am Kopf. Damit tue ich wahrscheinlich ganz, ganz vielen Betreibern von solchen derartigen Kiosken Unrecht, Plus, äh, es ist halt leider so ein, so ein, so ein, so ein Muster, was wahrscheinlich oftmals ähm, so existiert. War das dann für dich auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, ich habe hier so einen Anspruch, ich möchte das gerne mehr vermitteln und möchte es gerne den, den Menschen die Freude daran, äh, möchte daran teilhaben lassen und da hast du nicht so die die Kundschaft, weil du hast wahrscheinlich mehr Laufkundschaft als
1: so Stammgäste, Stammkundschaft, die ausschließlich wegen einer guten Flasche Wein oder sowas dahin kommen. Ja, das war schon auch mit der Punkt und das, deswegen haben wir haben wir halt vielleicht der, und der Bahnhof nicht ganz so zusammenpasst, ähm, wie man das am Anfang erhofft habe. Und wie sich vielleicht auch der Bahnhof erhofft hat, dass das einfach ähm, besser zusammenpasst. Aber am Ende vom Tag ist es doch ein Bahnhof. Egal, wie schön das dann auch durch den Besitzer hergerichtet wird, durch den Pächter betrieben wird. Am Ende vom Tag ist es doch leider, wie du auch sagst, ein Bahnhof. Und deswegen habe ich da nicht so gut reingepasst. Das hat irgendwie auch nicht so passt. Ähm, da war ich mal so ein bisschen, ja, vielleicht ein, ein unruhender, suchender und haben wir gedacht, irgendwas muss ich noch anders machen. Und dann ging es von Mittenwald nicht sehr viel weiter über die Grenze ins Intal. Ja, nach Innsbruck. Da hat sie die, ah, durch einen Zufall eigentlich, über einen Kunden wo mein Bruder von der Rösterei, ergeben, dass der eine Kaffee und Weinbar aufmacht zu seinem bestehenden Hotel und Restaurant dazu. Und da haben sie am Anfang eigentlich nur jemand gesucht, der eine Kaffeeschulung macht. Und die Kaffeeschulung habe dann ich gemacht. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, du magst nicht schnell noch eine Woche da bleiben, magst nicht nochmal mal da bleiben. Und äh, aus dem, ich bin schnell eine Woche da, mache Schulung, sind dann doch zweieinhalb Jahre geworden. Ich kann mich noch entziehen an die Zeit, da äh,
0: äh, hat hast du das erzählt, dass du dann Innsbruck mal kurz aushilfst und dann irgendwie, ja, wird es noch mehr und letztes Mal wird es zwei Wochen, wird es drei Wochen. Die hatte ich ja auch unwahrscheinlich geprägt. Die hatte ich erstmal viel zeitlich in Anspruch genommen und ich glaube, dadurch äh, hat sich auch eine gewisse, in Anführungszeichen, neue Welt für dich äh, eröffnet, was also Gastronomie oder gerade auch das Thema Wein betrifft.
1: Ja, durch das, dass wir halt sehr stark äh, geprägte Weinbar waren und Österreich einfach, da ist, wie bei uns, einer in der Früh schon sein kleines trinkt. Trinkt halt in Österreich und auch Innsbruck. Die sind sich noch nicht ganz einig, ob sie jetzt Italiener sind oder doch Österreicher. Aber da trinkt halt jeder <lacht> einfach um 10 Uhr neu sein Weißsauer oder sein Prosecco. Das heißt, wie, wie heißt das? Frühstückswein heißt das, glaube ja, ich, oder? Frühstücksweinerle.
0: Frühstücksweinerle.
1: Ja. ja, also das ist da sehr verbreitet und ist auch was Schönes, ich, habe ich inzwischen gelernt. Das ist echt cool, macht Spaß. Also Frühstücksweinerle schatten nie. Okay, an alle, die einem
0: geregelten Job nachgehen, die Auto fahren müssen oder einen verantwortungsvollen Job haben beziehungsweise bei denen es im Arbeitsvertrag steht, unterlasst es mit dem Frühstückswein, verschiebt es aufs Wochenende. Ansonsten lasst euch mal inspirieren von diesem
1: Frühstückswein. Ja, also das ist was, was man echt mal probieren muss. So ein Glas, ein also Weißsauer ist ja eine äh, Muss jetzt nicht unbedingt Hobby äh, sein, wie es bei uns oft ist, aber so ein Achterle... Weinschorle in der Früh, also das ist, das ist belebt, das ist ein Traum, manchmal. Muss nicht immer sein, aber kann man schon
0: mal machen. Ihr habt kurz das Geräusch im Hintergrund gehört, wir sind halt hier in einem Weinkeller und hier gibt es auch eine Lüftung, die war kurz angesprungen, jetzt haben wir sie ausgeschaltet und jetzt können wir in Ruhe weiterreden. Der Weg ging ja dann weiter, nicht über den Frühstückswein zur, zu Wein Danke, der Weg hatte ja dann noch was, ähm, vielleicht nicht direkt Geplantes für dich vorbereitet, sondern du hattest dich dann inspiriert gefühlt beziehungsweise es dann motiviert. Das Wissen, was du dir über die Jahre schon angeeignet hast, auch gerade durch den Kontakt zu den ganzen Winzern, irgendwie, und leider brauchst du es ab und zu
1: mal, ähm, in Papierform bestätigen zu lassen. Ja, das hört sich sehr gut an. Ähm, es war halt so, wir haben da sehr viele Weine gehabt, äh, richtig tolle Weine, sehr viel Publikum, das viel Ahnung hat vom Wein, und ich bin immer so mit meinem Halbwissen dadurch gegengesteuert. Und ähm, wir haben im Betrieb ähm, vier bis fünf äh, Sommeliers
0: auch gehabt. Wenn du wenn du sagst, Entschuldigung, wenn du sagst, äh, viele Weine, was 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 bedeutet viele Weine? Also wenn ich wenn ich bei mir daheim schaue,
1: dann habe ich vielleicht zehn Flaschen Wein stehen. Das sind für mich viele Weine. Ja, also da sprechen wir von 180 verschiedenen Weinen auf der Karte, davon ungefähr 130, 140 Österreicher und der Rest international. Also ist ein bisschen größer vielleicht wie dein Weinkeller. Unwesentlich größer. Okay, dann, also,
0: wie, wie war das für dich, wenn du, wenn du zwischen fünf Weinsommeliers stehst, die, keine Ahnung, irgendwie fein im, im, im Jackett und Sakko, und du, der sich nach seiner Versicherungsgeschichte von genau diesem getrennt hat, da steht, der seine seinen Job mit Passion macht, der aufgeht, der aufblüht, der auch Gastgeber ist, der den, den Gast wertschätzt. Hast du Probleme gehabt zwischen den Kollegen, dass sie dich nicht so auf der gleichen Stufe anerkannt haben? Oder ähm, war das von dir aus... Der, der der Antrieb zu sagen, ich habe Bock drauf, ich möchte es gerne machen, damit ähm, ich ja mich bestätigt fühle in der Form, dass ich das Wissen, was ich mir schon so privat angeeignet habe oder durch den Job, dass mir das auch nochmal von extern bestätigt wird.
1: Das Problem war eigentlich gar nicht mit den Kollegen, es war halt ab und zu, so bist du halt vor Gästen gestanden und hast einfach sagen müssen, Boah, das weiß ich jetzt nicht oder ui, nein, ähm, weiß ich nicht, ah, da muss ich schon nachfragen und das cast mir, oh, das mag ich nicht. Und somit habe ich mir gedacht, ähm, immer halt jetzt auch die Sommelier-Ausbildung. Einfach um mehr Hintergrundwissen zu haben. Mehr, ja, mehr Wissen zu haben. Einfach einen Background, auf den ich immer zugreifen kann. Und es ist jetzt nicht, wenn du dir da in den Schulen die dir das O die Prüfungen bestehst, wo hast du auch noch nicht alles. Aber du hast halt viel mehr Background, auf den du zurückgreifen kannst. Manche Sachen verstehst du viel schneller. Manche verstehst du langsamer, aber das, der Großteil in so Prüfungen bringt die brutal weiter. Wie, wie lange hat die Ausbildung gedauert? Also bei mir waren es dann drei Monate. War in Innsbruck im Wifi beim Norbert Walding und seinem Team vom Tiroler Sommelierverein. In dem der für Sie grüßen, oder? Ja, sicher. Merci für die Geduld mit mir, gell? Aber es war nicht immer leicht mit euch. <lacht> ja, ich wahrscheinlich auch nicht mit mir, aber es war Gaudi. Merci.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ihr habt euch gegenseitig <lacht> herausgefordert und... Ähm auch das Leben nicht unbedingt einfacher gemacht. Bloß ich glaube, dass du so ein Typ bist, der bei Ihnen auch noch lange in Erinnerung bleibt. Positiv. Das hoffe ich doch. Also
1: drei Monate heißt es, war dann Vollzeit oder war das dann so ein bisschen nebenher? Na, das war, ich habe aufgrund von äh, eigener Arroganz und Lebensalter äh, die ersten zwei Stufen auslassen. Kannst du machen, wenn du sagst, du ähm, arbeitest so und so lange schon mit Weinen und morgens du kostest habe mir dann ein paar schlaflose Nächte gekostet, weil ich festgestellt habe, dass eigene Arroganz- und Lebensalter doch nicht ganz so viel Wissen vermittelt, wie man vielleicht meint. Ähm, ja, war vielleicht gescheiter gewesen, eine Stufe früher einzusteigen. Was wären die beiden, die ersten beiden Stufen gewesen? Ja, Grundwissen.
0: Also ein Rotwein ist rot und ein Weißwein ist weiß? Oder das
1: sollst du äh, sogar vor der ersten Stufe schon wissen. Okay. Nein, da geht es halt um so Sachen wie Vinifizierung von Weinen, um so grundsätzliche Sachen, die du in einem Keller beachtest über ähm, welche Sorte wie viel Säure hat, wie viel Restzucker, so also grundsätzliche Sachen, die dir jetzt am Ende vom Tag als Trinkenden vielleicht interessiert, ja, ist das trocken oder halbtrocken? Ähm, ich kann da halt jetzt da die äh, Gramm Restzucker dazu sagen und dann Säureanteil. Ob das wirklich einer wissen mag oder nicht, ist wurscht, für die Prüfung brauchst du das. Benifizierung, was heißt das? Was heißt, heißt das aus Traubensaft Wein zu machen oder heißt das mehr? Ähm, grundsätzlich grundsätzlich Horst aus der Traube mache ich einen Wein. Das ist so der Schnelldurchlauf. Okay. Und alles was dazwischen liegt, ähm, ist vinifizieren. Also Ernte oder Lese, die Lese, ähm, die Pflege der 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 Weinstöcke bis dahin ist das alles schon, Na, das ist dann es geht im Endeffekt sobald du liest und die Traube in den Keller bringst, bis sie dann in die Flasche kommt, das ah, ist okay. vinifizieren. Okay.
0: Hut ab davor, dass du den den Stolz und äh, das Selbstbewusstsein hattest zu sagen kann ich, mache ich, habe schon reichlich
1: Flaschen Wein verkauft, bringe ich hin. War ein bisschen Überheblichkeit, ein bisschen Faulheit, muss man auch sagen. Man dachte, komm, das ähm, Im Nachhinein kann man sagen, juhu, es hat funktioniert. Scheiter wäre es vielleicht gewesen, den Weg von vorne zu gehen. Aber Scheider bist immer erst hinterher. Es gibt so einen schönen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, in dem Fall ähm, stimmt <lacht>
0: Bloß in, de in deinem Falle ist es ja so, dass du vorwärts gelebt hast und wenn du rückwärts schaust, hast du es verstanden, dass es sinnvoll gewesen wäre, die ersten zwei Stufen vielleicht mitzumachen. Im gleichen Atemzug kannst du von dir behaupten oder nicht behaupten, kannst, weißt du ja, du hast es ohne die ersten zwei Stufen auch geschafft. Und diesen Weg dahin, also vom, die Stufe 3 durchzuführen und dann auch dann irgendwann dieses sommeliers Papal an deinen heften zu dürfen, was du, glaube ich, nicht machst. Den fand ich, finde ich, sehr, sehr interessant. Du hast mir das mal im, im, in der Vorbesprechung mal so ein bisschen ansatzweise angerissen. Ich finde das hoch, hoch interessant, äh, wie ihr dann, ich glaube, nächtelang habt ihr durchgetestet mit äh, undurchsichtigen ja, mit Gläsern. Ja, schwarzen und, Gläsern.
1: Die schwarzen Gläser haben den Hintergrund, dass du Rot- und Weißwein nicht unterscheiden kannst. Genau, da werde ich jeder sagen, boah, was du der schmarrn? Aber ihr seid jetzt herzlich eingeladen bei uns. Bahnhofstraße 8, kommt vorbei, ihr habt die Glasel äh, da. Wir probieren es mal. Es gibt Weine, wenn ich da. schenke, ihr da Ei in ein schwarzes Glasel und du siehst einfach nichts, was da drin ist. Es schaut alles gleich aus. Du probierst es. Bist du sicher, das ist der und der Weißwein, den kenne ich doch, oder der und der Rotwein, das kenne ich doch. Und dann schüttet man das aus und dann ist es komplett was anderes. Da der Hohrgarten ja nicht nur für. Menschen
0: oder für Hörer aus ähm, dem näheren Umkreis ist, sondern auch für ganz Deutschland oder sogar die ganze Welt. Wenn ihr die Möglichkeit, ha Möglichkeit habt, an schwarze Becher heranzukommen oder schwarze Tassen, tun es ja notfalls auch, probiert das mal daheim, kippt mal einen Weißwein, einen Rotwein, ohne davor hineinzuschauen in schwarze Becher, schwarze Tassen und testet mal euer Weinwissen, welches ihr jetzt in den nächsten paar Minuten auf jeden Fall noch ein wenig äh, verschärfen könnt. Kurzer Ausflug, in die Selbsttestphase und jetzt weiter mit Martel, mit der ähm, Geschichte der dritten Stufe vom äh, der Summonie-Ausbildung.
1: Ja, also das ist, ähm, ja, was hast du, relativ schnell erklärt oder relativ schnell erzeugt. Ähm, ich habe auch da wieder nicht so ganz neu passt, <lacht> habe ich irgendwie festgestellt. <lacht> <lacht> äh, das passiert mir irgendwie oft, dass ich irgendwo land, wo ich doch gar nicht vielleicht so hingehe, wie ich ausschaue oder wie ich mich fühle oder was ich machen mag. Aber... Wir haben uns schon zusammengerauft irgendwie oder ich habe mich zusammengerissen und die anderen haben mich irgendwie akzeptiert. Äh, war, wir sind auf einer Fahrt gewesen in Südtirol beim Peter selber, beim Winzer, zur Weinschau und zur Besichtigung und hätten dann auch noch bei einem anderen Weingut einen zweiten Termin gehabt. Es war aber das so ein Gaudi mit dem und der hat sich so gefreut, weil ich habe mir gedacht, jetzt fahre ich zu einem Winzer wieder. Es steht ein älterer Herr vor mir ähm, und dann steht vor mir einer mit dem Basecap da und war recht lustig. Dann haben wir schon da ein bisschen Gaudi gehabt. Dann haben wir festgestellt, dass einer seiner Weine oder einige seiner Weine in Innsbruck auf der Karte bei uns stehen. Ja. Dann haben wir da gleich so einen Anhaltspunkt gehabt. Und wo es dann Zeit war zum Weiterfahren, haben wir beschlossen, ah, jetzt machen wir noch flaschelauf Hat damit geendet, dass drei Leute besoffen im Bus geflaggt sind, zwei Stunden gespart und geschlafen haben. Der Rest hat kein Mittagessen gekriegt. <lacht> und wir sind halt einfach gespart bei dem nächsten Winzer gekommen. Das sind halt so Sachen... Ich finde es lustig, total, findet es auch lustig, aber ein paar die im Bus sein und vielleicht ähm, mit ihrem Einstecktier halt im Bus sein, haben sie halt nicht so gefreut. Jetzt gibst du so gerade ein wunderschönes Stichwort. Und zwar
0: die, ich habe es in, in deiner Anmoderation schon gesagt, die jungen Wilden, die den, den Markt oder den Laden so ein bisschen aufmischen. Der Martel ist ein Typ. Ein Arm so ein bisschen tätowiert, Basecap auf, meist T-Shirt an, ein, ein kariertes o und erzählt Fachwissen vom vom Wein, bei dem ich oder viele andere mit den Ohren schlackern. Du hast gerade was vom Einstecktücher erzählt. Ist es noch so, dass dieses Thema Wein noch irgendwo so elitär aufhängt ist, dass so eine besondere ja, Menschengruppe sich dahin gezogen fühlt und da auch sehr, sehr viel drauf gibt? Und dass du als einer der, du bist im Grunde eine Art Wegbereiter, wahrscheinlich für die künftigen Sommeliers, die da kommen, die da erstmal zeigen, es geht auch ohne diese, also nicht Etikette, ohne die Fassade von außen. Wichtig ist, was der Mensch selber mitbringt, was er für ein Mindset hat und wenn er an das Thema glaubt, was er macht, dann kann er genau das gleiche Wissen vermitteln, auf seine Art und Weise, auch in einer Sprache, die seine
1: Kunden oder seinen Umkreis verstehen. Was heißt Wegbereit? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass es eher wichtig ist, was ich weiß und was ich kann, als wie, ob ich mir jetzt ein äh, Hammer und eine Krawatte umbinde oder ein T-Shirt und Flipflops, weil am Ende vom Tag weiß ich das Gleiche. So wie ich meistens ausschaue, äh, wärst du jetzt in keinem Sterne-Lokal oder in keinem Sterne-Hotel als äh, Sommelier arbeiten können. Das weiß nicht, ob man das dann auch unbedingt machen muss oder mag. Mir da als eh nicht gefallen, deswegen passt für mich. Und ich glaube, so die Angst vor Wein wird schon manche Leute äh, genommen, wenn da jetzt einer steht, der so ausschaut wie der Gegenüber oder wie du selber ausschaust und dir aber trotzdem äh, vielleicht der Wissen äh, mitteilen kann, auch in deiner Sprache oder was, was du verstehst, weil, wie ich zuerst ja gesagt habe, wenn ich da jetzt von Restzucker und Säure irgendwas die ganze Zeit was an den Kopf schmeiße, magst du dann dann was besteuern, Da du, ach, was das, ich dann glaube ich doch lieber ein Bier. Und somit wird sehr oft äh, der Wein einfach in der in der Spartik steckt, wo er gar nicht hingehört. weil es ist am Ende vom Tag, es über überall Weinbauer. Das ist was, was der Bauer macht. Wir man ein Schnitzel, wir ein Steak, äh, und der macht das nicht nur für einen in Krawatte, sondern der macht das auch für den mit den Flipflops oder mit die Havelschuhe. Das ist ein schönes Bild.
0: Du hast bei der dieser Ausbildungszeit und während der, gerade in der Prüfung gab es ein Erlebnis, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast muss ich ja so lachen, weil du das auch gleichzeitig mit so einem gewissen, ja, mit einer Selbstironie betrachtet hast. Das war die, die Aussage von deinem Prüfer. Ihr seid euch dann irgendwie ja, handelseinig geworden, weil er, glaube ich, auch sich schwer getan hat, so ein bisschen über seinen Anspruchsschatten zu
1: springen. Das war diese Sache mit dem, mit der Serviceprüfung. Mit der Serviceprüfung. Auf die magst du hinaus, oder? Auf, ja, so, also, <lacht> ja. Ähm, bei der Sommelierprüfung muss man auch eine Serviceprüfung machen. Da war ich übrigens sehr gut angezogen. Gell? Hemd und Weste, Jeans und saubere Schuhe. Also keine abglatschten Turnschuhe, sondern wirklich schon so pol fast poliert. So muss man halt da erscheinen, hilft nichts. Ähm, kann ich auch, mag ich aber nicht so gern. Deswegen hat es aber jetzt nichts geholfen. Und bei der Prüfung geht es halt darum, dass du einen Wein ähm, standesgemäß präsentierst. Mit ähm, Deguschieren und über der Kerze einschenken, ist so ein bisschen Mei. Das macht manchmal Sinn, aber mir taugt es trotzdem nicht. Das Ende vom Lied war, wir sind uns dann einig geworden, dass ich ihm angeboten habe, er soll mir einfach einen Vierer geben. Und er hat seine Ruhe, ich habe meine Ruhe. Ich verspreche ihm, dass ich das nie wieder mache. Und ich verspreche ihm, dass ich nie wieder zu ihm komme, zu dieser Prüfung. Weil wenn er mir jetzt einen Fünfer gibt, dann muss ich wiederkommen. Das wollte er nicht, das will ich nicht, das bringt ja gar kein was. Und dann hat er gesagt, Herr Welt, ich hätte einer vielleicht sogar einen Dreier geben. Aber dann habe ich auch gesagt, geben Sie mir den Vierer, ich bin zufrieden, mehr will ich nicht, alles ist in Ordnung. Und dann hat er gesagt, ja, passt, so schlecht war es gar nicht. Und aber er trotzdem, er ist ganz, ganz stark, ich bin so ein Bauernsommelier. Ich weiß es nicht, oft, ich habe das eigentlich ein bisschen als, als Auszeichnung empfunden. Ich glaube, das war nicht so gemeint, aber hat für beide passt. Ich habe lange überlegt, ob ich
0: das mit dem Bauernsommelier auch in den Einführungstext mit reinbringe. Für mich ist, diese, ist dieses Prädikat Bauernsommelier so positiv behaftet. Und gerade durch zwei Dinge, die du gerade eben gesagt hast. Zum einen, ein Weinbauer ist wie ein anderer Bauer. Der Sein Produkt ist für jeder Mann und jede Frau da. Er soll auch für jeden ja, nutzbar und genießbar sein. Und zum anderen... Oftmals ist, heißt es ja so, ja, das ist so, so ein, so ein Bauernslang, so eine Bauernsprache. Bloß das ist eine Sprache, die vielleicht manchmal etwas wucherner ist, bloß die jeder auch versteht. Und das machst du, das bringst du auch rüber, das transportierst du ja auch, dass die, das, das Thema Wein, einerseits kannst du ein ganz, ganz hochwertiges Produkt haben, bloß kannst du es auch so erklären, dass es ein Mensch wie ich, der weiß Gott kein Weinkenner ist, dass ich das verstehe und dann. Den, den den Wein ganz anders genießen und auch ganz anders trinken oder dann vielleicht auch weiterempfehlen kann. Du hast dann die du hast dann die 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 Ausbildung erfolgreich abgeschlossen als richtiger Sommelier oder dann auch als Bauernsommelier und dann ging er der Weg weiter zurück aus Innsbruck wieder Retour ins Wertenfässerland.
1: Es ist da schon eine Idee, um beim Thema Wein zu bleiben, in der gegoren. Ja, die Idee ist ein bisschen vorher so ganz klapp oder ganz ganz aus der Not entstanden oder nicht aus, nicht aus meiner Not, sondern es gab in Garmisch eine Melage eine Messe, und die hat, jetzt sind wir wieder beim ersten Redner, der Marco, ja, organisiert, und mein Bruder und seine Frau mit der Rösterei waren ein Teil davon, von der Messe. Und da haben dann irgendwie eine Woche vorher ein paar Aussteller abgesagt, und dann war wäre viel Platz leer gewesen, und haben auch gesagt, hey, mir steht, oder mein Bruder steht mit der Rösterei da, und dann ist so viel leer, das schaut ja nicht gut aus, soll will nicht was mit Wein machen, machen wir nicht nur einen Stand weil auch mein Bruder und seine Frau und auch meine Frau ähm, sehr viel Natural-Weine getrunken haben und uns da immer mehr einfach reingearbeitet haben und festgestellt haben, das ist genau das, was uns taugt. Und so haben wir dann gesagt, dass das? Da machen wir jetzt einfach einen Weinstand, haben innerhalb von einem Abend dann natürlich einen Namen braucht Da haben wir dann bei viel Wein, sind wir dann auf das Wein Danke gekommen. Das war dann so das Beste, was uns eingeführt ist. Inzwischen finde ich es eigentlich sau cool. Auch unsere damalige im Rausch aufgeschriebene Begründung finde ich super. Weil das Wein Danke ist unser Danke an den Wein, weil der uns so viele lustige Abende beschert hat. Und auch ein Danke an die Bauern, die das Ganze ja dafür arbeiten, dass wir die lustigen Abende haben können. Das ist uns halt so, keine Ahnung, bei der vierten, fünften Flaschen Wein eingefallen. Wir haben es damals super gefunden, haben dann aufgehört drüber zum Reden. Und am nächsten Tag in der Früh ist es einfach festgestanden. Haben dann ganz neue. Plakate gemacht, in äh, drucken lassen, ein paar Flyer gemacht und ich habe damals noch über Innsbruck über unsere Lieferanten einfach Weine einkauft, wo ich sage, hey, wenn es gar nicht funktioniert und wir da gar nichts kaufen, dann haben halt mir die nächsten zwei bis drei Jahre nur zum Trinken daheim im Keller. Schaut auch nicht. Und so hat ist es eigentlich gestartet. Aus dem einen Abend oder den zwei Abende auf der Messe. Das hat zum Glück, oder leider sehr gut funktioniert. Wir haben da relativ früh verkauft, für das, dass eigentlich niemand damit gerechnet hat. Haben wir dann bei meinem Bruder im Laden in der Rösterei ein Regal aufgesteuert und haben gesagt, komm, den Rest stellen wir da rein und verkaufen. Und äh, das hat jetzt wieder saugut funktioniert, für das, dass man nicht damit rechnet, dass es da Wein gibt. Und somit hat sie da schon nach und nach eine Richtung ergeben oder einen ja, Ausstieg mag ich es jetzt nicht nennen, weil ich habe das auch sehr gern gemacht, aber eine Chance ergeben, zu sagen, hey, ich bin mehr bei meiner Tochter, ich fahre nicht mehr in der Nacht kreuz und quer durch die Wegschicht spazieren und ich hab was, was mir Spaß macht. Und somit hat sich das dann sehr gut einfach ergeben. Die Melage war eine Art Genussmesse im
0: Kongresshaus, organisiert von Marco Wanke, bei denen es gab verschiedene Weingüter, die, glaube ich, da gewesen sind, ja. es waren Kaffeeanbieter da, es gab Whisky-Tasting, es war ähm, Lokale Produzenten von T-Shirts, glaube ich, sind da gewesen. Es gab so kleine Kornmanuf also Kornbrennereien, so Manufakturen. Also das ganze Thema so ein bisschen Genuss, ähm, vielleicht auch etwas Alkohollastig, aber auch in, in Handwerk wurde da präsentiert. Bin ich beeindruckt, dass sowas in Garmisch-Partenkirchen passiert, dass
1: da die Initialzündung äh, da ist, um sowas auf den Weg zu bringen. Ja, ich finde Garmisch also ich Garmisch einen sehr coolen Ort zum Leben und zum Wohnen. Und du kannst äh, natürlich, meines war jetzt Glück, aber man kann auch in Garmisch irgendwas starten, was, was cool ist oder was einem gefällt. Man muss nicht immer irgendwo weg. Und was wir zuerst vielleicht ein bisschen so ein bisschen unterschlagen haben, ich bin auch sechs Jahre lang für einen österreichischen Dosenhersteller in der Weltgeschichte umeinander gefahren und habe Veranstaltungen mitorganisiert oder habe da gearbeitet. Und Nein, natürlich ist es mal cool, irgendwo in Amerika zum Arbeiten oder in Russland, aber am Ende vom Tag ist es für mich immer nur in Garmisch am schönsten. Und für manche gibt es in Garmisch nichts, manche finden es nicht cool, mir gefällt und deswegen habe ich es halt hier probiert. Du hast ähm, zum Thema Wein gerade was gesagt, damit
0: äh, werden wahrscheinlich einige irritiert. Also wir kennen Rotwein, Weißwein, dann Rosé gibt es noch, dann gibt es noch ein Prosecco und es gibt dann Sekt. Dann gibt es trocken, halbtrocken und dann irgendwie dieses, ich finde es ja persönlich schrecklich, feinherb und lieblich, wie das Ganze heißt. Und jetzt kommst du
1: mit Natural. Das mit dem Natural hat äh, den Hintergrund, ähm, wie die Weine hergestellt werden, wie die Weine im Weingarten verarbeitet werden und vor allem, wie sie im Keller behandelt werden. Es ist ja also so, jeder eure Wein ist ein Naturprodukt. Ja klar, das wird aus Trauben gemacht, ist ein Saftal und dann hat sie es. Aber es wird da ganz viel nachgeholfen in der Industrie. Wer sich jetzt gerade einen, äh, einen Prospekt von einem Discounter anschaut, da kriegst du Wein aus Deutschland für 1,99 Euro, die Flasche. Wo ist da die Wertschätzung für die Arbeit vom Bauern sein? Das, ist einfach, das Ding hat wahrscheinlich nie einen Menschen gesehen. Und die Natural Weine haben einen anderen Ansatz. Das ist wirklich alles Handarbeit. Die Bauern laufen das ganze Jahr durch den Weingarten oder den Weinberg, schneiden alles mit der Hand, da wird händisch geerntet. Und dann kommt noch das Gute dazu, die Jungs arbeiten im Weingarten oder im Weinberg ohne irgendwelche Chemie. Da werden dann Brennnesseltees äh, verspritzt. Und dann, was ganz, ganz wichtig ist, jetzt wenn einer sagt, boah, aber ich kriege einen Biowein. auch da und da, sage ich: das ist super, Biosiegel ist ein Traum. Aber das Problem mit deinem Biosiegel ist, das gilt nur für das, was im Weingarten passiert. Weil das ist ein Landwirtschaftssiegel. Sobald du in den Keller gehst, hat das Biosiegel einfach nichts mehr zum sagen. Du kannst im Garten dein Biosiegel haben und kannst danach im Weinkeller mit Chemie arbeiten. Natürlich nicht wie du mockst, im Rahmen, immer im Rahmen des Legalen. Aber das ist auch, aus meiner Sicht, ähm, nicht das, was ich verkaufen mag und ist zu viel. Das heißt, alle Weine, ähm, die als Natural gelten oder Naturweine, wie auch immer man die nennen mag, arbeiten im Garten und im Weinkeller wirklich rein natürlich. Rein natürlich bedeutet das, also
0: was was sind künstliche Zusatzstoffe oder was wird künstlich beigegeben? Werden da
1: extra Hefen mit beigegeben, mit, werden da Geschmacksverstärker beigegeben? Du kannst im Weinkeller sehr viel arbeiten mit Hefen. Ähm, was gemacht wird, weil am Ende vom du musst dir vorstellen, die Trauben kommen in das Fassel und dann wird gewartet, bis sie vergären. Das heißt, es wird ähm, ganz grob gesagt der Zucker in Alkohol umgewandelt. Das passiert auch mit den Hefen. Dann gibt es äh, ganz viele Hefestämme auf den Trauben, dass das einfach natürlich ist. Das nennt man dann Spontanvergärung. Da wird es einfach reingeschmissen ins Fassel und wird gewartet, bis das alles von selber startet und losgeht. Oder es gibt die Möglichkeit, Du kannst da beim Großhändler Industriehäfen steuern, die haben dann jedes Jahr den gleichen Geschmack und du schüttest so viel rein, wie du brauchst, dass der Wein sofort startet. Dann kannst du noch damit arbeiten, dass dein Fassel kühlst oder erhitzt oder beheizt und somit wird es einfach beeinflusst, wie schnell der Wein vergärt oder nicht vergärt. Und die meisten unserer Winzer machen das als Spontanvergärung, das heißt, die lassen einfach den Wein Wein sein. Und je weniger ich eingreife, je weniger Hefe ich hineinschmeiße, desto natürlicher ist das Produkt auch. Was es noch gibt, wird sehr viel bei Rotweinen gemacht. Da gibt es eine Art Jelly, Es ist dann der Sirup, den schütte hinein und das ist jetzt nichts ähm, gesetzwidriges oder so. Es gibt da übere Weingesetze, die sind auch sehr, sehr gut inzwischen, aber der wird halt einfach Geschmack nachgeben. Und das finde ich für mich ein Schmarrn. Ich habe ein Naturprodukt und das muss nicht jedes Jahr gleich schmecken.
0: Das bedeutet also, wenn ich das richtig verstehe, so Spontanvergärungen, den, den, das Produkt sich selbst überlassen, ist ja in gewissen Maße auch so ein Lotteriespiel. Der Weinbauer weiß am Anfang der Spontanvergärung nicht, ob das Produkt was wird, ob das Produkt ansatzweise an das vom Vorjahr rankommt oder ob
1: das Essig wird am Ende. Gut, wenn es Essig wird, dann hat er alles verkehrt gemacht. Okay. Ja, dann hat er einfach unsauber gearbeitet. Sei es bei der Lese, weil du wirst da, du merkst oder man sieht auch, wenn du bei der Lese dabei bist, je mehr von den verfaulten Beeren ich aussortiere oder von den nicht reifen, überreifen, desto sicherer und desto sauberer wird der Wein. Das ist einfach, je, je besser ich das Material ins Fass neischmeiß, desto besser und desto sauberer kommt natürlich auch unten das Produkt raus.
0: Was du... Bei so einer Lese schon mal dabei oder bist du regelmäßig bei so Lesen mit dabei, um dann auch zu wissen, was die, die richtigen Handgriffe sind oder
1: wo dann die Qualitätsmerkmale liegen? Ja, also ich schaue eigentlich bei allen, fast allen Winzern, die ich habe, jedes Jahr vorbei. Jetzt, letztes Jahr war es Corona-bedingt ein bisschen schwieriger, da war ich auch bei keiner Lese dabei. Ähm, im Jahr vorher haben wir unseren kleinen Spaß gemacht, sind als Stammdisch mit neuen Jungs nach Krems gefahren zum Weingut von uns und sind denen, also wir sagen, wir sind ihnen zur Handganger. Die werden wahrscheinlich sagen, wir sind ja in einem Weg umgangen. Aber wir haben halt bei der Lese mitkäufen, waren danach bei den ganzen Weinproben richtig, richtig gut. Also das haben wir richtig gut gemacht. Um, aber ich glaube, dass wir auch bei der Lese mitkäufen haben. Aber das Hauptteil ist, die schauen da halt die ganze Zeit auf die Finger, dass du ja keine kaputten Trauben und Beeren mit schmeißt. Weil damit machst du ihnen das Leben einfach schwerer. Je mehr du aussortierst im Weingarten und dann der Nachname vielleicht beim Entrappen, das heißt, wenn die Beeren runtergerüttelt werden vom Holz, ähm, desto besser wird dein Produkt, desto höher ist die Chance, dass da was Anständiges rauskommt.
0: Okay, also das heißt, dass der Aufwand, der schon betrieben wird, eine händische Lese im Weinberg im Vergleich zu maschinellen Lesen bei riesengroßen Industrieanlagen oder industriell ausgebauten Weinbergen, da hast du schon einen Unterschied, dass also der neben der biodynamischen oder Bio-Ausbaustufe dann eine händische Lesung, dann kommt die, die natürliche Vergärung des Weines mit dazu. Das heißt, der Aufwand, der betrieben wird und der Output, der rauskommt, sind ja nicht, im vergleichbar, nicht vergleichbar mit dem, was industriell passiert. Also ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wenn wir von einem, wir haben jetzt gerade diesen diesen Pusta Libre da, was, was im Vergleich der Output von dem, von dem Wein ist im, äh, zu, de, zu einem industriell ausgebauten?
1: Der Output am End vom Tag ist es, wahrscheinlich in Litern wird es das gleiche sein, nur in der, in der Großindustrie, da fährt halt ein Arbeiter mit dem Bulldog und der Lesemaschine quer durch die Reihen durch, der ist in einer Stunde fertig. Und fürs Gleiche braucht halt bei, ähm, bei der Handlese laufen heute halt da neun, zehn, elf Jungs rum und brauchen einen halben Tag. Das ist halt einfach, der Personalaufwand ist viel geringer. Dafür kann ich halt viel sauberer arbeiten. Es gibt natürlich auch Lesemaschinen, die alles kennen, aber es ist einfach nicht das Gleiche, als wenn der einer mit der Hand hinklangt. Und auch wie beim Poster Libre, der wird halt, äh, bevor er in den Tank kommt, auch nochmal händisch nachsortiert, dass du halt beim ersten Mal kannst dann einen kleinen Fehler erlauben beim zweiten Mal oder ich habe auch Weine, die sind dreimal händisch sortiert, oder okay. dreimal drüber geschaut und das macht halt einfach keine Großindustrie, da kommt dann die Lesemaschine, der Anhänger fährt vor ein Tor, kippt ihn um und dann wird presst und das find ich halt einfach eine Wertschätzung für das Produkt, ich mag nicht, dass mit meinem Zeig so oder dass mit was so umgangen wird, was ich dann noch trinkt.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist mit deiner Art und Weise bei der Bundeswehr, bei deiner Ausbildung bist du angeeckt. Kann es das sein, dass diese Ecken, die woanders als störend empfunden werden, genau diese Ecken sind, die auch die Weinbauern haben? Weil so wie du, wie du das erzählst, wie sich das anhört, sind das ja Menschen, die
1: das nicht als Job machen. Das ist deren Passion. Ich, also ich glaube schon, dass es äh, für mich einfacher ist, mit einem Natural Wein Winzer oder mit so einem ich immer Freak äh, klar zu kämpfen, als wie mit einem traditionellen. Wir haben zum Beispiel das Weingut Nigel, an äh, Georg, ähm, da hat man Bekannter, hat mich angegriffen und gesagt, boah, ich habe halt was probiert. Ruf den Typen, oh, das brauchst du, das passt genau zu dir. Das ist super cool, die Weine. Okay, ich habe mir das angeschaut, habe Ugriffen. da war seine Freundin am Telefon, die das Büro macht und bei der habe ich halt bestellt eine Palette Wein. Halbe Stunde später klingelt mein Telefon. Äh, ja, da ist der Georg Nickel. Wer bist denn du? So, ich, äh, okay, ja, ich bin der Martel. Wieso bestaust du bei mir Wein? So, ich, äh, weil ich bin ein Händler und ich habe gehört, deine Weine sind gut. Du, so geht das nicht. Bei mir kann jeder anrufen und einfach bestellen. Was soll denn das sein? So, ich, äh, okay, ich hätte gedacht, ich, ich habe gehört, deine Weine sind gut und ich hätte das gerne. Äh, nein, 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 das schaue ich mir erst einmal an. Dann hat er aufgelegt. Ich habe mir gedacht, okay, was ist mit dem los, gell, du kennst dich gar nicht mehr aus, dann hat er gesagt, okay, mei, schau mal, was passiert. Dann hat er eine Stunde später angerufen und hat gesagt, hey, ich habe mir die Seiten angeschaut, ich habe auch geschaut, was dein Bruder da mit dem Kaffee macht, weil das habe ich ihm gesagt, das soll ich da mal schauen und dann hat er gesagt, du, passt, ich schick die Palette morgen weg und in drei Tagen bin ich eh bei dir und dann hat, äh, wir uns. Dann hat er gesagt, okay, hab ich gar nicht mehr gewusst, was los ist und dann kommt er daher mit Flipflops, Rage Against the Machine, T-Shirt und einem riesen Hund dabei. Kim drei, Servus, ich bin der Georg, wer ist der Martel? Äh, ich? Ja, super und bla bla bla. Dann haben wir gerade halt geratscht und gesagt, du, jetzt muss ich weiter da, weil ich habe eine Weinverkostung heute auf die Nacht, Weil wir bieten bei uns Weinverkostungen an. Und dann hat gesagt, was, eine Weinverkostung? Wo? Er sagt, ja, bei uns im Keller unten? Ah, das ist super, da mache ich mit.
0: Also kam kam der, der Georg Nigel, kam zum Testen vorbei oder zum, zum, zum testen vorbei und schauen, wo er da seine Palette Wein hinverkauft hat und hat sich dann spontan entschieden mein Gott, Weinverkostung, mache ich mal mit und teste die anderen Weine oder habt ihr hab, hab dann kurzfristig umge Na,
1: umgeschmissen? Wir haben dann alles umgeschmissen, haben dann noch zwei Weine, die nicht von ihm waren, mit drin lassen und ansonsten haben wir dann eigentlich das Programm komplett umgeschmissen und dann seine Weine hergenommen. Weil ich hab mir da gedacht, die Chance muss ich nutzen, wenn ich schon Winzer da habe. Das ist auch immer, wenn jetzt da ich vorne steht, Hälften von den Leuten, die auf der Weinprobe sind, kennen mich, ähm, wem klappt der mehrer? dem, mit dem er schon zehnmal fort war oder dreißigmal oder dreimal im Urlaub oder dem Winzer, der es selber macht. Egal, wie viel ich jetzt es oder nicht, also, ein Winzer ist einfach authentischer. Dem glaubst du noch mehr. Und mit solchen kim ich halt einfach, oder passe ich, glaube ich, besser zusammen. Mit denen kim ich mehr klar und mit denen passe ich besser zusammen.
0: Das, was mit Georg nigel passiert ist, so glaube ich mich richtig zu erinnern, ist ja nicht nur mit ihm passiert, sondern gehört ja so ein bisschen zum Konzept von dir, dass ihr bei den Winzern seid und sie nicht nur kennenlernt, sondern mit ihnen auch an netten Horgarten hockt, bei ihnen im Weingut hockt, ähm, die die Weinberge anschaut, dann danach in der Stuben hockt, äh, 1, 2, 3, 4, wie auch immer, wie viele Flaschen Wein trinkt, euch austauscht, euch kennenlernt und glaube ich auch somit gegenseitig den Respekt dafür äh, erschaffen könnt, was der eine tut, beziehungsweise was der andere tut, weil ohne die den, den Weinhändler, ist der noch so abgefahrene äh, Weinbauer nichts. ohne den Weinbauern bist auch du nichts.
1: Ja, ich mag schon wissen, wo mein Zeug herkommt. Aber ich mag auch, dass die Winzer und Weinbauern wissen, an wen sie es verkaufen. Das ist mir jetzt schon sehr wichtig. Und deshalb dann natürlich der unangenehme Teil meines Jobs, da zu den Weinbauern fahren und da halt äh, sehr viel Wein verkosten. Das ist schon sehr unangenehm, weil der nächste Tag ist manchmal hart.
0: Du hast allerdings auch gesagt, dass den der, der gute Wein ja nicht so diese großen Schäden verursacht wie ähm, ein, ein Billigwein. Um jetzt nochmal zu diesen ganzen Weinthemen zurückzukommen. Da du ja offensichtlich und deine, deine Freunde, die Weinbauern gegen so diese klassischen Konventionen oder die bis dato noch so bekannt sind, ich will nicht sagen verstoßen, die einfach aus diesem Rahmen rausbrechen. Ist das auch ein, ein ein Thema, was was du in dein Sortiment mit aufgenommen hast? Also wir haben gerade von von Natural Weinen gesprochen. Dann gibt es ähm, noch irgendwelche Orange Weine. Es gibt irgendwelche Petnat Geschichten. Dann gibt es ja kalte Rotweine. Äh, Rotweine zu Fisch, äh, Weißwein zu Wild. Wenn ich mich nicht schon ein bisschen damit beschäftigt Hätte, würde ich sagen, der Typ hat einen kompletten Vollschlag. Davon lese ich in der
1: klassischen Literatur nichts. Ja, ähm, das mit dem Schlag glaube ich da unterschreibe ich gern. Aber es ist wirklich so, wenn du das mal probierst, die, es gibt super coole Chardonnays aus dem Holzfassel zu Steaks oder zu Beef Tata. Das klappt am Anfang keiner. Wenn sie es dann trunken haben, sagt jeder, boah, das war geil. Das war toll. Und die von dir angesprochenen Orange-Weine oder Pet Nuts, also bei den Orange-Weinen ist es so, ähm, da habt ihr einen Winzer, der macht meinen eigenen, die gibt es dann bloß bei mir. Das ist, ich finde es relativ cool, das sind Weißweine, die werden wie Rotweine hergestellt. Das heißt, die werden komplett auf der Maische mit allen Stängeln und Pressrückständen vergoren. Im Normalfall wird ja der Wein gepresst, ein bisschen in Ruhe gelassen und dann wird die Flüssigkeit von den Pressrückständen abgezogen. Und beim Rotwein lasst das eigentlich zusammenvergehren. Und jetzt bei den Orangeweinen das ist so, die Orner sagen, das ist eine neue Weinart. Vom Grundsatz her ist es eigentlich die älteste ähm, Geschichte, die es gibt. Weil früher hat es einfach keine Pressen und keine Filter und nichts gegeben. Die haben äh, Tonfässer in Boden eingraben, Trauben geschmissen -like und haben gehofft, dass es dann nach dem Winter Wein geworden ist. Und somit ist es halt Orange-Wein. In Georgien wird das halt nur so gemacht. Und das ist eines der ältesten Weinbaugebiete. Und es gibt jetzt bei uns oder Österreich, Italien, Frankreich, auch ähm, Slowenien, Kroatien, immer mehr Winzer, die das anmachen oder wieder machen. Und der Wein hatte ja dann einfach eine orange Farbe. Das ist Weißwein, gibt's Gewürztraminer, Chardonnay, egal. Also theoretisch gut, dass das alle machen. Es macht nicht bei allem Sinn. Es gibt super Grauburgunder, die so hergestellt werden, Weißburgunder, gibt's super coole, interessante Sachen. Und da trinkst du einen Weißwein, der schaut schon anders aus, ähm, wie das, was du gewohnt bist. Und hast dann die Tannine, das ist das Holzige, das du beim Rotwein immer hast, im Gegensatz zum Weißwein. Und somit kannst du diese Dinger auch, oder diese Dinger, diese Orangeweine, super für Fleischgerichte oder angegrillten gegrillten Fisch oder gegrilltes Gemüse hernehmen. Das ist aber sehr überraschend, wenn man dann sagt, ich habe da einen Weißburgunder und der ist top für ein Steak. Aber durch das, dass er halt äh, das Orange Wein ausgebaut wurde, sprich das Tanninige hat, bisschen das Holzige hat, ist das ein Traum. Es gibt eine gewisse Experimentierfreudigkeit. Die Experimentierfreudigkeit trifft
0: bei dir auch auf den richtigen Gegenpart, der dann wiederum diese Experimentierfreudigkeit so übersetzen kann, dass wir das, dass wir das Ganze im Grunde auch verstehen. Jetzt ähm, reden wir über die ganze Zeit über Weine, die handwerklich hergestellt werden, die einen riesen Aufwand haben. Bedeutet das, dass wenn ich eine Flasche Wein dieser Herstellungsart mal probieren möchte, dass ich dann ähm, einen halben Monatslohn äh, da bei dir liegen lassen muss? Oder was gibt es da so? Gibt es da eine Grundregel oder irgendwas, wo du sagst, ab dem und dem Preis machst du nichts verkehrt oder mit dem und dem Preis kannst du dich
1: ganz leicht mal, mal rantesten an das Thema, um oh an... Gescheiden, handwerklich gemachten Wein zu kriegen, brauchst beim Weißwein, musst ungefähr sieben bis acht Euro ausgeben. Dann warst okay, das ist fair für den Winzer. Da hat sie einer um die, das Produkt äh, Gedanken gemacht, hat damit gescheit gearbeitet. Und beim Rotwein brauchst zwischen 8 und zehn Euro. Und alles, was drunter kaufst, das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde, das ist Verschwendung und ist auch keine Wertschätzung. Und dafür kann ich halt einfach nichts Gescheites kriegen. Es gibt bestimmt irgendwelche Ausnahmen, wie es es immer gibt, aber vom Grundsatz her 7, 8 Euro Weißwein, 8 bis 10 Euro Rotwein, dann bist du auf der sicheren Seite. Und der Orange-Wein bist irgendwo bei 13, 15 Euro geht's los und nach oben ist die Skala natürlich wie bei allem offen, aber wenn Orange-Wein 13, 15 Euro ausgeben, das ist jetzt auch was, was man nicht jeden Tag trinkt. Also ich dachte mir schon ein bisschen gespindert einstufen, was Wein angeht, aber ich trinke auch nicht jeden Tag einen Orange-Wein. Und wenn man den jetzt einmal trinkt und sie denkt, heute okay, gibt's gibt Steak oder heute grillen und dann probiere ich das einmal. Also das ist ein Traum.
0: Was gibt es für Rückmeldungen ähm, aus dem Ort oder wie schwer ist es für dich, dass du mit dieser Idee dich auch im Ort ja positionieren
1: kannst oder auch weiterentwickeln kannst? Es war mei, auf der einen Seite leicht, auf der anderen schwer. Ähm, wir haben schon oder ich habe schon äh, auch Gastronomik gehabt, der nimmt Musterflaschen mit er war schwer begeistert, Kim drei Tage später wieder sagt, hey, es tut mir echt leid, ich finde super, aber meine Kellner sagen, sowas kann man nicht verkaufen, das ist kein Wein. Das ist jetzt ein Restaurant, der hat ist ganz leicht asiatisch ankauft oder, wer ja doch, nennen wir es mal asiatisch ankauft, hat super coole Küche, da passen naturtrübe Weine, also unfiltrierte Weine super dazu. Wenn der, der es verkauft, aber weiß, was er tut oder dafür offen ist, das ist ja sehr oft das Problem, dass es äh, viele Sommeliers gibt, die sowas einfach nur nie getrunken haben. Und du, du kriegst ins Glasel, die schauen das an oh und sagen, oh, trinke ich nicht. Das ist ja nicht klar. Da sind ja Trübstoffe drin. Dann versuchst du zum Erklären, hey, die Trübstoffe kennen da rein, weil das ist nicht filtriert. Ja, dann ist der Wein kaputt. Trinke ich nicht. Und so, der Gastronom hat mir das auch zurückgebracht. hat gesagt, es tut mir echt leid. Ich finde es super. Der holt jetzt nur ab und zu eine Flaschel, Aber meine Leute verkaufen das nicht. Auf der anderen Seite habe ich ein Hotel die schreiben jetzt ihre komplette Weinkarte um und arbeiten halb-halb mit Natural-Weinen und, äh, und normalen Weinen. Also es gibt beides. Und auch bei den Privatleuten, ich habe 60-Jährige, die finden es super und kaufen nur noch Naturals. Und ich habe 40-Jährige, der sagt, oh, sowas mag ich nicht, ich mag einen anständigen Wein. Also es gibt beides. Und ich probiere es natürlich, jeden zu überzeugen, dass er sowas äh, trinkt. Da bin ich auch ein bisschen hartnäckig und nervig, aber irgendwann ziehst du das halt ein, was das, es bringt einfach nichts, Wenn ich dem wieder was mitgebe, was einem nicht taugt. Und es ist ja nicht so, dass jeder Wein unbedingt, ähm, unfiltriert sein muss. Es gibt auch sehr viele klassische Weine, die trotzdem handwerklich hergestellt sind, die sauber gemacht sind, die minimal geschwefelt sind. Es gibt auch in den Natural Weinen für jeden was. Tja, Martel, jetzt haben wir relativ viel über das
0: Thema Wein erfahren und wie Wein produziert wird, beziehungsweise was ein Wein mit Ecken und Kanten und ein Mann mit Ecken und Kanten irgendwie miteinander verbindet. Eine Frage, die ich jedem meiner Gäste im Horgarten stelle. Zu welcher Zeit und warum würdest du gerne mal für zwei bis vier Wochen in Garmisch-Partenkirchen
1: leben oder das ganze Gefühl mal mitnehmen und aufsaugen? Da, glaube ich, während der Ski-WM 1978. Ganz einfach, weil das 2011 bei der letzten WM so geile, lustige zwei Wochen waren, dass ich das gern einfach ähm, noch nochmal erlebt hätte und vielleicht einfach auch äh, 78, weil ich glaube, da waren die Zeiten nur lustiger und nur wieder. Okay, okay. Das, das hört sich hört sich echt cool
0: an. Und dann habe ich auch sofort die, die Bilder von den von den ähm, Plakaten von der Ski 78 vor Augen. Ich laufe jeden Tag, wenn ich in die Arbeit gehe, an den im Treppenaufgang hängt das Bild, das Originalplakat noch. Ich glaube, das war damals eine ne echt, echt coole Zeit. Und dann zum Abschluss noch den Blick in die, in die Zukunft. Was es irgendwas, was du dir so noch so wünschst oder so ein Ziel,
1: was du verfolgst mit dem, was du, was du tust? Ja, einfach, ich glaube, mein, also das, das, berufliche Ziel, oder was ein Wein angeht, dass einfach viel mehr Leid ist, wertschätzen, ähm, was sie kaufen, was sie trinken, dass man immer sagt, bevor ich mir jetzt fünf Flaschen im Discounter hole für zusammen 10 Euro, hole ich mir auch gescheite Flaschen, genieße das auch und du den Bauern was gescheites, dass da einfach eine Wertschätzung hinter dem liegt, was konsumiert wird. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, da haben wir zwei letzte schon mal drüber gesprochen, ich will an der Skisprungschanze oben eine Weinverkostung machen, einfach im Sonnenuntergang. Weil ich das einfach eine geile Location finde, der Blick über Patenkirchen, Garmisch sieht man auch noch ein bisschen und ich finde das einfach so einen tollen, faszinierenden Ort und dort rum mag ich Weinverkostung machen. Ich kenne die Geschichte und das Vorhaben von dir
0: und sobald wir da wieder Möglichkeiten haben, aktiv zu werden, lass es mich wissen. Ich denke da, können wir was Schönes auf die Beine stellen. Martel, ich sag vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr informative und abwechslungsreiche Gespräch und hoffe, es hat euch ebenso gefallen und sag einfach nur, Mai, war das eine schöner Horgartenheit. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bleibt uns wohlgewogen bis dahin. Bleibt gesund, bleibt stabil und pfiat euch.